0: Bienvenidos a su podcast Nilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a hablar de un tema relativamente controversial, eh, relativamente complejo también, que normalmente pues, se discute um, pues desde tal vez perspectivas bastante reducidas. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de la postura conocida como antinatalismo. Y obviamente esto tiene que ver también mucho con el tema de la sobrepoblación. ¿no? Normalmente están ligados y es ahí donde se eh, genera a través de, de esta preocupación de sobrepoblación donde normalmente se genera esta 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 postura. ¿no? Entonces, para los que no estén familiarizados, bueno, ¿qué, qué es el antinatalismo? Es, es tal cual como suena, es decir, es, es una postura, tiene diferentes vertientes, podríamos decir que es una postura tanto filosófica como social eh, en, en cierto sentido, pero es, es básicamente el, el ver como valor negativo el, el tema de la procreación, ¿no? es decir, no solo a nivel personal eh, indicar que no se quiere tal vez tener hijos, sino que el hecho ¿no? de procrear y que la gente tenga hijos es algo negativo, ¿no? es malo. Por eso, decíamos, tiene mucho que ver con el tema de sobrepoblación, porque generalmente a través del tema de sobrepoblación es donde se generan este tipo de, de argumentos. ¿no? Entonces, el antinatalismo, eh, ahora sí, ¿de dónde surge? Bueno, pues eh, surge ahí de, de muchos lados. Hay, hay varios filósofos que eh, tienen como cierta alineación ¿no? con, con el, el tema antinatalista. Obviamente es un tema eh, que tiene muchos años, desde pues, los maltusianos eh, en siglos anteriores hasta obviamente eh, posturas muy muy contemporáneas en las que vemos este esta misma discusión. Y estoy seguro que muchos de ustedes en alguna plática con sus amigos, con su familia, no, eh, ya sea que quieran tener hijos o no quieran tener hijos, o tengan o no tengan hijos, yo creo que pues se han enfrentado eh, a cierto nivel en alguna discusión en la que se ponía sobre la mesa el, el tema de que tener hijos es malo hay muchos argumentos eh, respecto a esa parte ahorita los lo vamos a revisar y, y vamos a tratar de pues desmenuzar un poquito realmente qué, qué significa la postura antinatalista y pues cómo aproximarla no tanto si es una postura que ahorita eh, nos hace sentido no tal vez de, de forma eh, pues vamos a decir emotiva o emocional sin todavía reflexionarla mucho o, o si también hay algo este, inherente a nosotros que nos dice que tal vez la postura esta pues es un poquito vamos a decir, contraintuitiva, ¿no? es decir, pues siempre festejamos la vida, festejamos el nacimiento de, de nuevo ser, pues sí puede resultar tal vez un poquito extraño decir que eso es negativo, otra vez para algunos, para, para otros no. Eh, algunos filósofos de donde surge o donde hay, digamos, alineación hacia la postura antinatalista, pues yo creo que el, el más famoso por ser como este filósofo, yo creo que muy poco leído, pero muy popular en temas de memes y cultura popular pues es, es Schopenhauer no eh, que era como este filósofo muy misántropo eh, obviamente su pensamiento es, es bastante profundo pero bueno, la gente normalmente que no ha leído Schopenhauer, pues lo asocia simplemente con, con este viejito Cascarrabias que eh, pues otra vez tenía eh, una postura negativa sobre prácticamente todo, ¿no? Eh, en ese sentido, digo, puede estar mal caracterizado, sin embargo sí es verdad no que, que Schopenhauer pues tiene otra vez una, una postura, vamos a llamarle antinatalista. ¿no? Obviamente el tema del antinatalismo, que es otra vez ver la procreación como nivel negativo, como un valor negativo, se relaciona también no solo con, con la parte de la del nacimiento de, de nuevos seres, no de bebés, eh, sino que tiene que ver también con el tema de, de conciencia y tiene que ver también con el tema de la vida misma ¿no? entonces el, el antinatalismo digamos como postura llevada a sus últimas consecuencias pues al final implica una conversación que yo creo que es pues bastante existencial eh, y en ese sentido bueno por ejemplo tiene, tiene que ver también mucho con el tema del suicidio ahorita lo, lo vamos a platicar un poquito pero bueno Schopenhauer es uno de los filósofos que se asocia a veces con ese tipo de postura eh, en su obra, una posiblemente la, la, la más famosa, que es el, el mundo como voluntad de representación, planteaba ¿no? que, que la vida del ser humano se pues, encuentra eh, bajo siempre pues, un continuo deseo que está insatisfecho. no Hay como este hueco existencial que no podemos llenar de ninguna manera. ¿no? Entonces, él hablaba, por ejemplo, del suicidio eh, como algo aceptable. Sin embargo, no era alguien que estuviera a favor de, del suicidio. ¿no? Lo consideraba aceptable, lo, lo podría, como que dice, justificar, eh, pero pues, lo atribuía a esa misma como reiteración de la insatisfacción vital. ¿no? O sea, ese mismo hueco deseante que tú tienes, eh, al, al no poder llenarlo, al tener esa insatisfacción, digamos, sobre la vida misma, pues el, el suicidio se vuelve como una condición eh, aceptable. Eh, sin embargo, comenta que pues, él defendía esta vía eh, como una, una forma de liberación, eh, pero no consideraba el suicidio, digamos, como un camino válido eh, a, a seguir como pues, la huida a la voluntad misma. ¿no? Eh, eh, digamos que él consideraba que la, la vía realmente para liberarse de, de la regla del sufrimiento pues tenía que tiene que ver más con el ascetismo, ¿no? que, que es una condición, digo, no, yo no estoy muy familiarizado con, con esa parte, pero más como budista, por ejemplo, o de, de espiritualidades o religiones eh, más orientales, que también tienen esa consideración de que la vida, la vida es, es generalmente dolor, la vida es generalmente negativa, pero digamos el escapar a la vida a través del suicidio, no, o sea, es aceptable, pero no es lo ideal, lo ideal es simplemente como huir, ...al mundo de, del deseo... ¿no? ...para evitar esa parte del sufrimiento... Eh, ...una cita... Eh, ...de Schopenhauer en ese libro de, del mundo... ...como voluntad de representación... Eh, ...dice... ...lejos de ser una negación de la voluntad... ...el suicidio es un fenómeno... ...de la más fuerte afirmación de la voluntad... ...pues la esencia de la negación... ...es que no se deteste el sufrimiento... ...sino los goces de la vida... ...el suicida quiere la vida... Y solo se halla descontento de las condiciones en las cuales se encuentra. Por eso, al destruir el fenómeno individual, no renuncia en modo alguno a la voluntad de vivir, sino tan solo a la vida. Él quiere la vida, quiere una existencia y una afirmación sin trabas del cuerpo, pero el entrelazamiento de las circunstancias no se lo permite y ello le origina un enorme sufrimiento. Es decir, otra vez, relacionando el, el antinatalismo con, con como un ver ¿no? de forma negativa la vida en sí. Eh, él dice, bueno, el, el suicidio no es que tú estés en contra de la vida, el suicidio es que simplemente los descontentos de la vida son tales que tú los deseas, los quieres vivir, no los puedes obtener, te genera sufrimiento y por ello se encuentra en el suicidio una salida. Sin embargo, no es, como él menciona, pues una negación de la voluntad misma del deseo, que sería más con el tema ahí del, del ascetismo, ¿no? Entonces, en ese sentido de Schopenhauer, eso es lo que recomendaba, ¿no? Y, y en esa parte del ascetismo, pues él recomienda, obviamente, en lo que estamos relacionados, pues el tema de la abstinencia sexual, siendo el, el impulso sexual, pues otra vez un, un deseo de esta, de esta voluntad, ¿no? Hay que entender, obviamente, más el concepto de voluntad en Schopenhauer, pero básicamente, pues es lo que él recomienda. Y obviamente, él al recomendar una abstinencia sexual, pues también, eh, por ende, eh, recomienda evitar pues, la, la reproducción, eh, que en ese sentido, pues al, al, al seguirnos reproduciendo, seguimos también multiplicando permanentemente esa voluntad del mundo ¿no? eh, a través de otra vez el deseo de, de, de los hombres. Entonces, Schopenhauer, sí, eh, yo creo que tiene eh, ideas que pueden considerarse antinatalistas, pero otra vez, no si nos metemos a profundidad, pues es, es eh, una suerte de, de conceptos más complejos que simplemente el decir que no hay que tener hijos porque, porque es malo o la humanidad eh, apesta. ¿no? Que digo puede ser también una, una postura válida. Y de ahí eh, viene un poquito el sentimiento antinatalista, especialmente el, el sentimiento antinatalista, vamos a decir, común, ¿no? de la, las conversaciones comunes y corrientes. ¿no? O sea, eh, entendemos que el, el mundo está ahorita en una situación bastante precaria, bastante negativa, digo, aquí lo hemos platicado, estábamos prácticamente viviendo un un momento presente distópico, eh, en donde hay una gran cantidad de desigualdad, estamos eh, frente a un inminente colapso ambiental, hay obviamente eh, temas de, de, de salud mental generalizada, eh, con, con problemáticas sociales muy fuertes, y, y realmente pues no se ve un futuro prometedor en, en ninguna circunstancia. ¿no? Hay, hay una gran cantidad de tecnología que está realizada, pero que no nos permite, pues otra vez, como salir de estos baches sociales, eh, económicos y políticos, eh, vivimos en una era de la posverdad, hemos perdido como que la, la, la forma de interpretar el mismo mundo, eh, no tenemos conexión con los mismos significados que, con los que operamos diariamente. Entonces, vamos, es, es un hecho de que, de que el mundo está en una condición muy, muy precaria. Y en ese sentido, pues es, es muy atractivo decir, pues no vale la pena ¿no? traer... A, a otra personita a este mundo para que simplemente pues entre a este caos de, de sufrimiento, desigualdad, banalidad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso no tiene tanto que ver con, con, con Schopenhauer, pero pues es un poquito lo que aterriza la parte de, de, del antinatalismo como que general, ¿no? Eh, obviamente esto pues nosotros lo reflejamos a partir de una voluntad propia o de nuestra misma, vamos a decir, como... Interacción con la vida, ¿no? es decir, si yo me siento medianamente miserable, pues es normal entonces que, que yo presuponga ¿no? que traer a otra persona al mundo, pues es, es traerla a, a esta misma miseria. Eh, en ese sentido, el, el antinatalismo siempre eh, pues surge al final de, de una, o tiene que surgir más bien, de una postura personal sobre nuestra relación con la vida misma. Eh, otro filósofo, por ejemplo, al que se le atribuyen eh, ideas eh, antinatalistas eh, otra vez, muy relacionadas con el tema del suicidio Porque siempre van a estar ahí un poquito entrelazados Es Emil Michel Cioran ¿no? eh, Ya lo, lo mencionaba yo en el eh, Podcast, en el capítulo anterior Es un filósofo que, que escribe en aforismos eh, Tiene obras eh, Que a mí en lo particular me parecen excelentes Muchos no lo consideran filósofo Como tal, eh, algunos lo consideran Más como ensayista, aforista eh, eh, Tiene un toque obviamente más, más poético Más literario, pero Definitivamente, el, el, eh, los contenidos de los aforismos de Seorán tienen en mucho sentido pues, como un toque nihilista, ¿no? un toque nihilista que lo lleva también a um, expresar pues, ciertas condiciones muy claramente antinatalistas. De hecho, uno de sus, de sus obras, eh, muy recomendable ¿no? también, se llama El inconveniente de haber nacido donde él habla, pues, otra vez de una condición como muy personal, muy existencial, de, pues, lo negativo de, de estar vivo, de haber, de haber nacido, ¿no? Y lo hace, obviamente, de forma, eh, vamos a llamarlo muy irónica, muy juguetona, eh, muy pesimista. Eh, tú lees Teorán y, y, y es, es un pensador que o te puede deprimir, ¿no?, a niveles muy profundos, o te puede, pues, ahora sí que matar a carcajadas por como lo, lo sublime de su de la ironía de, de, de su filosofía ¿no? eh, pero, pero otra vez volvemos a lo mismo ¿no? si Orán explora el tema de no haber nacido como una condición existencial eh, y de nuevo se, se, se entrelaza la, la pregunta de, bueno, si, si no vale la pena haber nacido y si no queremos que nadie nazca, porque esta vida es sufrimiento? Pues la consecuencia última de eso sería que, que nuestra vida misma tampoco tuviera valor positivo y entonces empezáramos a, a, a pensar en el problema filosófico y muy material también de lo que es el, el suicidio. ¿no? Em, otras filosofías con las que normalmente el, 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 la cuestión antinatalista suele justificarse o, o se se argumenta, pues, es con el tema de la, la ética utilitaria, que al final una postura antinatalista, pues, es, es eso, es, es un, una premisa ética. Entonces, una de las éticas donde, de forma más sencilla, podemos tal vez cuadrar como que la, la preocupación antinatalista es desde el, el cálculo utilitario. Para los que no estén familiarizados con el utilitarismo en, en nivel de ética, pues, el, el principal eh, autor utilitarista pues es este Jeremy Bentham y básicamente ahí hay, hay como una máxima utilitaria donde cualquier acción que tú hagas lo que te tiene que determinar si, si la acción hay que tomarla o no es que la acción esté causando mayor alegría al mayor número de personas, ¿no? Es decir un ejemplo muy tonto, tal vez, pero eh, si yo voy a preparar un pastel y yo tengo la capacidad de ese pastel que en vez de que sea para cinco, sea para 10 personas, pues mejor es hacerlo para 10 personas porque le voy a dar más felicidad a 10 personas que a cinco, ¿no? Siempre y cuando el hacerlo, pues, más grande no implique que estoy quitando felicidad, por ejemplo, a, a otras personas, ¿no? Eh, Obviamente lo llevan a, a cálculos así, pues casi casi pseudomatemáticos, en donde pues, la idea siempre es otra, es maximizar la felicidad o el goce para un número también máximo de personas. Eh, sin embargo, eh, este tema pues, lo puedes tomar como al revés, ¿no? Una cosa es maximizar el goce, y otra cosa, como lo hacía eh, Miguel Steiner en, en su tesis doctoral de ética, sufrimiento y procreación, invertirlo hacia reducir el dolor. ¿no? que, que te, tiene que ver también con el hedonismo de Epicuro. Muchos que escuchamos la palabra hedonismo, pues nos imaginamos ahí fiestas, borracheras, drogas, alcohol, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente el hedonismo entendido otra vez con, con Epicuro es una reducción del sufrimiento. Entonces Miguel Steiner en esas tesis decía, bueno, en vez de hacer el cálculo utilitarista a mayor felicidad para mayor número, pues mejor vamos a hacer el cálculo utilitarista a menor sufrimiento eh, y menor número de afectados cuando haya sufrimiento. Y de ahí obviamente pues se despega que eh, tal vez traer a alguien al mundo Pues sea utilitariamente eh, Contraintuitivo ¿no? ¿Por qué? Porque estamos casi seguros Que la persona que traigamos al mundo Va a tener cierta cantidad de sufrimiento Entonces es mejor minimizar ese sufrimiento Y minimizar la gente que va a vivir ese sufrimiento Que de ahí desencadena Pues la opción muy lógica de decir Bueno, pues no vamos a, vamos a dejar de procrear ¿No? Eh, en temas de suicidio, eh, un poquito hacia la otra vertiente, pues el, el tema este lo abordó eh, Albert Camus este, también de forma muy clara en su libro El mito del Sísifo, que también es muy recomendable, creo que también lo mencionábamos el, el episodio pasado, y él básicamente así abre con ese ensayo en donde dice que el problema del suicidio pues es el, debería ser el, 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 el problema filosófico principal. ¿No? Porque si ese problema de, del suicidio, la vida, no lo, no lo resuelves de inmediato, pues todo el resto es como que un poquito contingente a eso. ¿no? Eh, obviamente él ahí elabora su concepto del absurdo, que, que no es más que de forma muy resumida pues, la contradicción de, del deseo que tiene el hombre de la razón en un mundo que, que es irrazonable y que no tiene sentido. ¿no? O sea, queremos acomodar y cuadrar un sentido en algo que no lo tiene. Eh, y obviamente eso produce pues una ansiedad existencial muy, muy profunda. Que algunos podrían argumentar que, pues, al no tener la vida sentido, o no tener ninguna razón, pues no vale la pena vivirla entonces. Y, y por ello eh, el, el, el suicidio entonces vuelve la solución a ese, a ese problema. ¿no? Sin embargo, eh, Camus, en una condición un poquito mucho más vital, argumenta que ese absurdo que se nos presenta a nosotros, pues no existe sin nosotros mismos, es decir, el, el, el absurdo no existe sin el hombre, ¿no? porque el hombre es el que lo, lo vive, ¿no? o sea, por su misma conciencia de, de, de existir. Eh, y existe en ese potencial pues, de enfrentarlo, ¿no? y al enfrentarlo obviamente pues, hay una tensión, una tensión que genera o puede aproximarse de muchas distintas formas, que permite otra vez que la existencia tal vez no, no, no cobre sentido, ¿no? pero que valga la pena el, el, el vivir, ¿no? haciendo otra vez al lado o, o negando el, el, el suicidio como una opción. Y en ese potencial eh, existencial, pues él lo aproxima sobre la rebeldía, la libertad y la pasión, ¿no? a través de sus personajes que, que va desarrollando ahí en el mito de, de, del Sísifo. ¿no? Entonces, es una postura digamos que va, va un poquito ahí en, en, en contra. ¿no? O sea, Camus dice bueno, el aceptar el absurdo implica pues, aceptar que el mundo es irrazonable, pero acepto también todo lo que ese mundo irrazonable tiene para ofrecer. Sin un significado de la vida, pues no hay escala de valores, y dice lo que cuesta no es vivir mejor, sino vivir lo más posible. ¿no? Entonces, es otra vez como una tesis eh, vitalista, de existencial, obviamente, que niega o intenta negar el suicidio como una alternativa eh, o como un, una, una opción eh, válida o, o viable ¿no? entonces eh, estas son algunas de las posiciones digamos ya a nivel muy filosófico en las que pues, puede entre, entrelazarse eh, el tema antinatalista obviamente como han visto ninguna de estas posiciones es explícitamente a favor o en contra de la natalidad simplemente que pues, en, en, entendiendo el antinatalismo como una condición de, negativa de la vida pues es importante entender también eh, o explorar algunos filósofos que tienen esa misma eh, acepción, eh, tanto de, de, de una filosofía vital, como en el caso de Camus, como una eh, filosofía mucho más pesimista y nihilista, como Schopenhauer, eh, ciudad ¿no? eh, Ahora, si nos vamos a las posiciones de, de ya explícitamente antinatalistas, lo que significan y lo que, lo que indican... Eh, es bien importante diferenciar que hay tanto antinatalismos muy radicales, en donde otra vez la vida misma es negativa, no solo la, la vida nueva o la creación nueva, y el antinatalismo que pudiera denominarse demográfico, ¿no? que tiene que ver mucho más con el tema de la sobrepoblación. Eh, importante también aquí hacer una distinción. La postura antinatalista o lo que estamos aquí discutiendo no es sobre si es válido o no vale la, la decisión personal de cada pareja, o de cada individuo de tener o no tener hijos ¿no? yo creo que esa es eh, digamos una discusión distinta es decir, hay mucha gente que decide tener hijos o los tiene, hay mucha gente que decide no tenerlos y no los tiene pero tú puedes no tener hijos y no implica que, que tu postura sea antinatalista ¿no? es decir, Tú puedes decir no tener hijos, pero tal vez no estar en contra de que otra gente los tenga. ¿no? Eh, y la postura antinatalista, pues en ese sentido es un poquito más radical. O sea, un antinatalista implica, obviamente, que tú no quieras tener hijos, pero implica que a nivel tal vez social o colectivo no deberíamos de procrear más, más gente. Entonces, es un poquito distinto. ¿no? La decisión ya muy personal de si ¿tú, tú quieres tener hijos o no, independientemente de si eres antinatalista o no, pues es, es eso, es una decisión un poquito más personal. Yo creo que en ambos casos es justificada. Obviamente siempre hay un debate, ¿no? La gente que no quiere tener hijos siempre te va a moralizar el hecho de que no tener hijos es, es lo mejor. Eh, lo puede hacer desde posturas sentimentalistas. Y la gente que, que sí quiere tener hijos, pues siempre te van a moralizar también el hecho de que tener hijos es, es lo moralmente eh, mejor. Eh, pero en ese sentido yo creo que pues, ambos podrían incluso considerarse como pues eh, elementos medianamente egoístas, ¿no? Eh, vamos, la gente que tiene hijos no los tiene por altruismo y la gente que no tiene hijos tampoco no los tiene por, eh, por altruismo social, en la mayoría de las veces, ¿no? O sea, quien quiere tener hijos los quiere tener porque pues otra vez es, es, eh, quieren pues continuar con eh, la especie o con el apellido o porque pues hay una... Eh, obviamente motivación eh, embedida, biológica, de, 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 de reproducirnos y, y heredar nuestros genes y, y porque bueno, es, es pues, eso es una maravilla, ¿no? Como que eh, el generar vida y criar un hijo, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo la gente que no quiere tener hijos, pues también, eh, al final, pues es simplemente una noción de, pues... Hay otras cosas más importantes para esas personas, eh, ya sea nociones económicas, nociones de tiempo, de desgaste físico, eh, y simplemente pues, no quieren tener hijos. ¿no? Entonces, esa discusión al final pues, es, es yo creo que una discusión bastante inerte, pero sí es otra vez pues, una decisión ya muy, muy personal y no tiene que ver eh, directamente con lo, lo que es la, la postura antinatalista. ¿no? Entonces, no confundamos como esa, esa postura con, con la condición antinatalista. Porque otra vez tú puedes decir no tener hijos, pero no precisamente eso indica que seas antinatalista. ¿no? Eh, una postura muy extrema del antinatalismo, si ya muy radical, es ver toda vida consciente como negativa. ¿no? Es decir, no solo la vida humana incluso, sino incluso la vida animal. Eh, y obviamente pues eso ya habla de un nihilismo un, un muy muy profundo, tiene también sus justificaciones... Eh, podríamos decir que la única libertad absoluta es la libertad de la no existencia, ¿no? si nos vamos como esa, a esa condición eh, relacionado mucho, por ejemplo, con esa parte del inconveniente de haber nacido. Eh, pero bueno, pues digo ahí, realmente yo no tengo mucho que, que discutir. Eh, obviamente esta ya es una cuestión mucho más metafísica, de decir, bueno, ¿cuáles son las últimas consecuencias de, de considerar la vida consciente como negativa? O sea, la experimentación misma de la conciencia como negativa, pues implica el acabar con toda la vida consciente, ¿no? eh, hablando por ejemplo de algún escenario de, del fin del universo, este, la, la, el, el ser absoluto, universal, eh, etcétera, etcétera, tal vez a, alguna especie de condición eh, previa incluso al Bing Bang, ¿no? de, de, de unión eh, y estasis total, etcétera, etcétera. Digo Es, es otra vez una discusión ya muy, muy metafísica. Eh, que pues aquí no, al menos el día de hoy no, no podría yo tener sobre pues, si, si la vida consciente como tal, por el sufrimiento que genera o lo que tú quieras, pues es, es como negativa. ¿no? Entonces, esa es como la postura más extrema, más que antinatalismo, pues es, es una postura antivida, ¿no? que es un nihilismo, yo creo que no es un nihilismo sano, es, es simplemente un nihilismo eh, absoluto. ¿no? Eh, hay otro ¿no? eh, nivel, un escaloncito más abajo, que es que la vida humana en sí es... Es, es negativa, es decir, eh, descentralizar un poquito la posición humana sobre el, el bien del mundo y aquí pues también es una postura bastante extrema en la que deja tú que no nazcan más humanos la última consecuencia de esa, de esa posición pues implica el que sería mejor la extinción de la raza humana ¿no? ¿mejor para quién? pues para el orden universal completo, para el mundo, para los animalitos, para la naturaleza eh, obviamente tendrías, si, si tú quitas el, el, el hombre como, o la humanidad como posición central de interpretación de lo que es bueno y malo, pues tienes que entonces justificarlo con otra eh, 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 condición, eh, otra interpretación o otra moralidad distinta que te permita pues, argumentar que al quitar a los humanos de la ecuación, pues hay algún beneficio general sobre el universo. ¿no? Entonces es una postura también un poquito extrema, yo creo que poca gente eh, de los antinatalistas la, la considera, eh, porque obviamente pues, la praxis que te llevaría a generar ¿no? una, una posición tan, tan radical como esta, pues es a que activamente buscaras el terminar ¿no? con la vida humana, eh, tanto en nivel de individuos como en nivel colectivo. ¿no? Eh, lo cual, otra vez, si, si esta postura está justificada, pues es una praxis justificada para ti, pero pues yo creo que sí es un poquito extremo el justificar cualquier praxis que implique pues o sea, la aniquilación de la, de la raza humana de forma consciente. Porque sí si es una realidad que tal vez estamos ahorita en un camino hacia la aniquilación de la raza humana de forma un poquito inconsciente o ignorante o negligente, no pero no eh, porque vayamos en un camino en donde que el objetivo principal sea la destrucción de la raza humana ¿no? o sea vamos en un camino que pues está generando la destrucción de la raza humana pero no como objetivo principal ¿no? eh, obviamente ya, ya más aterrizado ¿no? eh, en temas de eh, eh, pues simplemente el, el decir bueno no que estamos en contra de toda la vida humana simplemente hacemos como esta acepción de que la vida humana es sufrimiento y el hombre o el humano o creador de este sufrimiento también es un creador, vamos a decir, inadecuado para traer a más personas a este mundo a sufrir. ¿no? Que esa es, ahora sí, ya una postura un poquito más leve, eh, eh, más tal vez este eh, como las que hemos escuchado o como las que posiblemente les ha tocado escuchar. Y ahí, pues obviamente, habla de, de eso, ¿no? de, de que... Si no tomamos una acción, en este caso la de procrear eh, una persona nueva, pues realmente no pasa mucho. Es decir, el, el, el tema, otra vez, volviendo al cálculo utilitario, de, de sufrimiento, pues no se mueve bastante o no se mueve nada. ¿no? Sin embargo, si traemos una persona al mundo, pues hay una posibilidad de que tal vez la persona sea más o menos feliz y hay otra posibilidad de que la persona sea más o menos infeliz o muy infeliz. ¿no? Eh, y en ese sentido, pues eh, hay un riesgo de que estemos generando más sufrimiento de, de, de la felicidad que podríamos estar generando. Eh, otros argumentos implican también que, pues, cuando tú traes a alguien a este mundo, pues esa persona que llegó al mundo no llegó con consentimiento de que quería llegar al mundo, ¿no? O sea, como quien dice, lo, lo arrancamos de la eternidad, de la inconsciencia, y lo escupimos en el mundo. Eh, y esa persona no pidió nacer, ninguno de nosotros al menos en términos de conciencia humana pedimos nacer ¿no? otra vez ya nos podemos ir a términos metafísicos sobre si hay una voluntad global universal de existencia ¿no? que se genera a través de la vida consciente lo que tú quieras ¿no? pero esas cuestiones ya tal vez medios semi espirituales pues es, es casi es muy difícil discutirlas ¿no? a, a este nivel pero la realidad es que pues sí, ninguno de nosotros pidió explícitamente nacer entonces, eh, obviamente ahí hay otros problemas filosóficos importantes, ¿no? O sea, ¿cómo le pides tu consentimiento a algo que no existe? Eh, entonces, ahí obviamente pues hay como un, un impas medio, medio ontológico, eh, pero básicamente pues la, la, la filosofía o la ética que, que toman los antinatalistas es que, bueno, pues, ¿para qué arriesgar esa parte? O sea, ¿para qué traer, para qué crear sufrimiento, no?, sin el consentimiento de la persona que vamos a traer a, a este mundo. ¿no? Eh, y aquí obviamente digo, hay, hay muchas, eh, yo creo que a cierto nivel no es, es una postura que puede ser justificada, eh, pero también pues hay un horizonte, vamos a llamarle epistémico, de, de, en el que no sabemos realmente pues las personas que, que traigamos al mundo, qué tanto van a sufrir y qué tanto van a, van a, a gozar, ¿no? como, como el estar aquí en este mundo. Hay obviamente muchas razones para pensar que, que van a sufrir bastante, porque pues, en general yo creo que la, la vida tiene esa, esa condición, eh, es parte misma de la condición de la existencia, es parte del absurdo mismo que hablaba, por ejemplo, Albert Camus, yo creo que es imposible, ¿no? Hacer un cálculo eh, así aritmético de 5 de sufrimiento más 3 de goce menos 2 de no sé qué. O sea, nunca, nunca vamos a poder hacer ese cálculo, incluso en nuestra propia vida, ¿no? O sé, sea, ahorita hasta la fecha, obviamente hay gente que ha tenido vidas mucho más complicadas, mucho más arduas, mucho más trágicas que otras, eh, pero yo creo que en la mayoría de los casos es, es bien difícil como que hacer ese balance y decir, bueno, ahorita yo estoy en más 5 goce o estoy en eh, menos 4 sufrimiento, ¿no? Eh, entonces, es, es casi imposible, ¿no? A, hacer ese cálculo, tener esa, esa perspectiva, tener esa visión. Eh, y en ese sentido, pues digo, sigue siendo un volado. Que tú digas, bueno, yo pienso que éticamente es injustificado tomarse volado, ¿no?, sobre una conciencia que, que aún no existe, pues bueno, yo creo que es, es una postura que puede ser este, respetable, otra vez a nivel metafísico, a nivel ontológico, a nivel muy filosófico, sobre lo que implica vivir, ¿no?, y en ese sentido yo creo que digo, podríamos tener un debate. Si, si hay gente eh, antinatalista que nos está escuchando y quiere platicar esto, lo podríamos tratar de, de desmenuzar de, de forma más profunda. Eh, yo en lo personal pienso que, al igual que Camus, y, igual y yo eh, peco de, de ser también, eh, o estar influenciado más por eh, filosofía un poquito más vitalista, pues yo pienso que el, la potencialidad que hay ¿no? de existencia eh, a la hora de enfrentar a, al absurdo y el, el sufrimiento que, que hay en, en esta vida, pues es algo que vale la pena por sí sola como, como experiencia de vida misma. ¿no? Eso no justifica el sufrimiento innecesario de mucha gente, no justifica que el status quo ahorita pues, realmente esté pésimo, no justifica el, pues simplemente rendirnos y decir que el mundo está bien como está, pero precisamente por esa, potencial, esa potencialidad de cambio, ¿no? de transformación, de imaginar un, un, un futuro distinto, pues yo creo que en ese sentido el seguir reproduciéndonos sigue teniendo todavía una, una condición existencial positiva bastante fuerte. Ahora, en este marco, mucha gente, entonces aquí va a llegar, ahora sí a lo que me parece la, la posición antinatalista un poquito más ramplona, más simplista Que es que la vida humana adicional es negativa Por cuestión del tema de la sobrepoblación ¿no? Es decir, ya no estamos hablando aquí De, de abstractos, no estamos hablando aquí De, de cálculos utilitarios eh, Complicados, de consentimiento de, de, de si la vida Es sufrimiento o no es sufrimiento De, de espiritualidad y, y, y la naturaleza Del ser, no, aquí ya estamos hablando De la gente que piensa que Lo malo de traer gente O, o, o reproducirnos Es porque ya hay mucha gente que es una postura muy típica y es una postura que tiene siglos de existir y es una postura que los siglos que lleva existiendo normalmente ha sido una estupidez. Eh, y ahí, digo, los que nos están escuchando y tienen esta postura desde este punto de vista de la sobrepoblación, ahí les pido que nos, me escuchen eh, para entender por qué realmente cuando decimos que la sobrepoblación es una postura un poquito estúpida, ¿por qué lo es? Y digo estúpida, ¿no? Es una palabra fuerte, trato de mantenerme aquí más o menos neutral, pero es... es eh, es estúpido en el sentido que es un mito que tiende a... Es un mito muy peligroso, ¿no? es un mito muy peligroso que a través de la praxis que genera, a través de creernos ese mito de que la sobrepoblación realmente es un problema, eh, crea y emite posturas que son bastante, bastante peligrosas. Más allá de, si volvemos al antinatalismo radical de la vida humana como negativa y el objetivo de aniquilación completa de la humanidad, no, o sea, aquí estos son posturas muy muy miopias que generan otra vez ciertas condiciones socialmente peligrosas. El mito de la, de la sobrepoblación, yo creo que la mayoría de los que son antinatalistas en ese sentido saben de dónde viene, no, y viene de Thomas Malthus, de su estudio en donde decía que, eh, sin mucha justificación contextual, que la producción de comida solo aumentaba de forma aritmética, es decir, de forma lineal, y la población aumentaba de forma exponencial, lo cual indicaba inevitablemente que iba a colapsar en algún punto la población humana porque ya no iba a haber suficiente comida. Eso lo han venido diciendo, o se ha venido diciendo eh, pues desde Maltus, posiblemente desde antes, creo que incluso Platón eh, tenía posturas similares, y la realidad es que no ha pasado. No ha pasado, ¿por qué? Porque realmente la, la producción, no, eh, el espacio, la cantidad de tierra que podemos utilizar para producir alimento eh, y la capacidad y eficiencia que tenemos para producir alimento pues ha aumentado también de forma exponencial. Incluso eh, el, el, y, y, y los, los, este, las tasas de natalidad, no, aunque sí de forma exponencial han ido aumentando, también están disminuyendo, no, están disminuyendo a nivel, a nivel global. Y, y sigue siendo una tendencia eh, de disminución importante ahí les van algunos datos eh, por ahí de los 50, la fertilidad global estaba más o menos como en 5 ¿no? es decir en promedio cada mujer tenía 5 nacimientos 5 hijos vamos a, a decirlo eh, ahorita por ahí de estos 2015-2020 esa tasa global de fertilidad se ha reducido a prácticamente la mitad, a 2.5 y se estima que para el 2100 eh, se reduzca a, a menos de 2 ¿no? 1.9 más o menos y obviamente eso, eso ha implicado que la media de edad de la población también haya ido aumentando ¿no? porque han ido disminuyendo eh, otra vez la tasa la de fertilidad la tasa la edad media de la población era alrededor de 24 años en 1950 eh, es ahorita alrededor de 31 años y va a ser alrededor de 42 años en el 2000 en el 2100 lo cual implica que la población global prácticamente va, va a dejar de crecer o sea se va a empezar a planar a finales de este siglo cosa que obviamente digo maltus no lo veía venir hace eh, 200 300 años eh, pero bueno, el, el tema del de crecimiento poblacional exponencial infinito es una realidad que nos está dando. Hay muchas, obviamente, eh, circunstancias por las cuales ha disminuido la, la fertilidad a nivel global, pero pues es algo que continúa ese, esa tendencia. Y por el otro lado, ¿no? la condición tecnológica de, de producción de alimento ha permitido de forma bastante sustancial que pues siga mejorando mucho la eficiencia tanto de la, de la distribución como de la producción de, de alimento. Entonces, eh, la cuestión de que en términos racionales no podamos sostener ¿no? la cantidad de población humana que existe o que va a existir por el tema eh, del alimento, pues es, es eso, es, es un mito. ¿no? Es un mito que al día de hoy, y así como eh, también en años anteriores no se sostenía, pues sigue sí, sin eh, sostenerse. ¿Cuál es el tema aquí? Ah, si sí hay un tema, ¿no? eh, y ese sí es una realidad, que, que el, el, el planeta como sí está enfrentando un colapso eh, ambiental, cambio climático, etcétera, etcétera, pero también no por un exceso de población, sino por un exceso de consumo, que es distinto. Es decir, no importa qué tan grande sea la población el problema es que todos queremos llegar a un estilo de vida que no es sostenible y que el mismo sistema económico actual ¿no? que, cuyo paradigma principal es el crecimiento infinito pues otra vez no tiene la capacidad suficiente para seguir creciendo con las condiciones actuales de, del, del planeta no por la cantidad de población ¿no? sino por la cantidad de consumo de esa población es, Voy a dar un ejemplo otra vez, eh, que puede ser tal vez un poquito tonto, ¿no? Pero, pero yo creo que ayuda a, a, a entender bien esta parte. Imagínense que yo hago una carnita asada. Por ejemplo, este fin de semana es el Super Bowl, imagínense que... Digo, ahorita está la pandemia, ¿no? No voy a invitar a nadie, pero vamos a poner que yo invito a 10 personas a mi casa a, a ver el Super Bowl, echar una carnita asada, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo, yo invito todo. Entonces yo digo, oye, pues son 10 este, personas... Más o menos de buen comer, se van a echar medio kilo de carne cada quien, entonces voy a comprar cinco kilos de carne. Y además, eh, pues yo creo que cada uno se va a echar un seisito de cheves, entonces voy a pedir 60 cervezas, ¿no? Para, para las 10 personas incluyéndome. Órale, ¡bum! Se arma el Super Bowl, este, nos echamos las cheves, nos echamos la carne. hoy resulta que falta, y falta un buen. ¿Por qué? Porque las 10 personas, un cuate... ...así súper tragón... ...oye pues en vez de echarse un medio kilo de carne... ...el cuate se echó tres kilos... ¿no? ...así exagerado... Wey. ...y en vez de echarse un 6, ...el barto se echó 25 chéves, ¿no? ...se echó un cartón completo... ...y dice oye pues chinga pues faltó güey... ¿No? ...ni modo... ...bueno está cerrado ahorita este, los oxos... ...ni modo nos quedamos sin cheves... ...nos quedamos sin carne... ...entonces después de este episodio... no ...muy penoso en el que no alcanzamos a comer todos... Eh, ...y muchos tomamos mucha menos cerveza... ...que la que se tomó este cuate... Este cuate se acerca conmigo y me dice... Oye, Fede... Estuvo pues, muy buena carne asada y todo, güey. Pero fíjate que yo creo que... Pues... Faltaron... Faltaron cheves, faltó carne... Porque somos muchos, güey. ¿Qué le dirían? Que obviamente, pues, es una estupidez. O sea... No faltó carne y no faltó cheve... Porque éramos muchos, ¿no? Y no se va a solucionar este problema... Si... En la siguiente reunión... En vez de invitar a 10 Invito a 5 y sigo invitando a este cuate, güey. O sea lo que pasó fue que alguien estuvo consumiendo mucho más de lo que pues estaba estimado consumir una cuestión exagerada ¿no? de lo que estaba estimado consumir entonces la solución ahí pueden ser varias pero la solución yo creo que más tonta es pues invitar a menos gente la siguiente vez o sea la solución más sencilla sería simplemente comprar más cosas ¿no? pero otra solución es decir, oye, güey, pues es que si tú te vas a comer 3 kilos de carne, güey, y 25 cheves, pues yo creo que mejor tú trae tu carne y trae tu cheve, ¿no? Y así evitamos que, que pase este, este tema de desabasto. Pero lo, 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 lo menos obvio es que esto se dio porque invité mucha gente. Y lo mismo pasa, ¿no?, otra vez en, en, en el tema de, de población y consumo. Es decir... El tema no es que no nos alcance los recursos que tenemos por la cantidad de gente que somos. El tema es que la cantidad de recursos está de distribuida ¿no? de, de forma eh, totalmente desigual. Tanto a nivel de países, a nivel de individuos, ¿no? pero, pero incluso a nivel de economías. Eh, las econom hay ciertas economías ¿no? que consumen mucho más recursos, te tienen huellas de carbono eh, muchas más órdenes de magnitud más grandes que otras. Eh, y es donde realmente pues, la mayor parte de la producción se está, se está, se está consumiendo. ¿no? Y hay también ¿no? sectores de la población que eh, pues por el mismo estándar de vida que llevan pues consumen mucho más que otros, otros, otros sectores. ¿no? Entonces aquí no, no es un tema de que somos demasiados, es un tema de que está desbalanceado la, el tema de consumo. Y no solo desbalanceado, sino que además hay una aspiración de que todo el mundo tenga esos mismos niveles elevadísimos de consumo para mantener el crecimiento de la economía y lo que tú quieras. Eso sí es insostenible, pero eso no se resuelve teniendo menos hijos ¿no? o teniendo menos población. ¿Por qué? Porque entonces genera ahí una condición clasista muy fuerte sobre el tema de, 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 del antinatalismo. Es decir, porque la pregunta entonces es: ¿quién tiene que tener menos hijos? Y generalmente, ¿hacia dónde se, se, se tiran las culpas? Hacia las bases de las pirámides, no los sectores eh, marginales, los sectores más pobres. Eh, ¿Por qué? Porque son los que tienen tasas de fertilidad más altas. Entonces, si si equiparamos ¿no? otra vez el mito de la sobrepoblación con la condición de la, de la falta de recursos, pues sí, eh, se volvería eh, evidente que donde hay una tasa de fertilidad más alta es donde está el problema. Pero el problema, otra vez, no es la sobrepoblación, es el sobreconsumo. Y ese sobreconsumo obviamente no lo está consumiendo la base de la pirámide, por más que sean dos o tres o cuatro veces más que el 10 o el 1% o los percentiles más altos eh, de en la clase social elevada. ¿no? Entonces, es bien importante por eso, y por eso decía que es una estupidez, es bien, es bien importante desmontar ese mito, porque si no desmontamos ese mito, pues otra vez volvemos al peligro que tiene eh, el, el orientar, ciertas políticas públicas hacia el tema de la sobrepoblación y no hacia el tema de la desigualdad este, y el sobreconsumo, que tiene que ver también con la desigualdad. Y, y no es sorpresa que, por ejemplo, muchas de las condiciones de la sobrepoblación, eh, o sea, los temas maltusianos y no maltusianos, pues fueron los, los que estuvieron relacionados y, y dieron tanto cabida o avanzaron en paralelo con, con muchos, por ejemplo, de los temas de eh, eugenesia, que al final... Eugenesia, para los que no, no sepan qué, qué significa, pues es eh, básicamente el, la ciencia, ¿no? comillas, comillas, eh, para mejorar la raza humana a través de pues, ciertas políticas de, vamos a, a llamarle como racismo científico. ¿Cuáles son métodos típicos o políticas públicas típicas relacionadas con la eugenesia? popularizado obviamente o, o, o puesta en marcha de forma muy efectiva por la Alemania nazi, pues promoción de tasas de natalidad diferenciadas, es decir natalismo selectivo, que si sí tengan hijos pues no sé los blancos o los ricos, si no tengan hijos los pobres, los, los indígenas, etcétera, etcétera. Esterilización obligatoria, ¿no? abortos eh, forzados, restricciones de matrimonio, incluso restricciones de matrimonio, por ejemplo interraciales, ¿no? Que eso existía en Estados Unidos de que eh, para que no se mezclara ahí la, la, la raza área, este, la raza fuerte, la raza perfecta. Eh, exploración genética, control de natalidad, control de inmigración, ¿no? para que otra vez no, no se mezcle ahí como esa demografía nacionalista. Eh, segregación, ¿no? tanto racial como de personas con eh, algún elemento de, de discapacidad mental o física. Y en sus últimas consecuencias, pues el genocidio. Entonces, por eso es muy peligroso el, el, el mito de la sobrepoblación, como otra vez una postura antinatalista, pues ahora sí, en el nivel más bajo. Eh, al final, eh, yo creo que el, el antinatalismo como tal es una postura válida, pero otra vez una postura válida desde, desde una perspectiva tal vez más filosófica, eh, como la mencionábamos y como la abordamos al principio. Eh, el antinatalismo como una cuestión simplemente demográfica, sí me parece hay un error, porque no se justifica en cuestiones demográficas. Es decir, si la única razón por la que no queremos traer a alguien al mundo, o, o, o a veces nosotros sí, pero otros, o sea, queremos que otros no traigan más bebés al mundo, si, si la única justificación que tenemos de esa parte es la sobrepoblación, ahí estamos simplemente perpetuando un mito clasista y bastante, bastante eh, infundado. Si el tema antinatalista otra vez es una convicción filosófica, ontológica, metafísica, existencial, puede ser, puede ser distinto. También hay contraargumentos sobre esa parte, los podemos aquí discutir, pero pues yo creo que es una postura mucho más válida eh, y mucho más crítica consciente de lo que implica la postura antinatalista. ¿no? Eh, con esto yo creo que cerraría. Eh, en resumen, otra vez, el problema... De, de la condición actual eh, por ejemplo de, de catástrofe ambiental pues no tiene que ver con la sobrepoblación sino con el sobreconsumo y la desigualdad eh, ya, ve, ya veíamos la, la población ha a estabilizarse y las tecnologías de producción y e distribución de alimentos siguen mejorando, es decir hay un potencial eh, actual eh, incluso utópico que no estamos realizando eh, eh, podríamos ya estar viviendo una época de posescasez podemos hablar de eso en otro, en otro podcast, hay hay autores que lo abordan de forma muy interesante, eh, y al final, ¿no? eh, si volvemos también a las posiciones antinatalistas un poquito más existenciales, son válidas también, eh, argumentables, eh, pero el, el tema del sufrimiento, eh, pues otra vez, la, la última consecuencia, o, o llevar estas posturas a la última consecuencia, pues implicaría que mi vida misma es más sufrimiento que, que goce, y que si yo no quiero traer a alguien al mundo porque va a sufrir igual que yo, pues entonces estaremos hablando de que tal vez eh, la, la, la relación obvia es el suicidio. Que es algo en lo que yo no, no estoy eh, realmente a favor. Y pues volviendo ¿no? a, a Camus, a otros filósofos este, existencialistas de ese, de ese de esa índole, pues yo creo que hay formas diferentes de abordar esa parte. Entonces, si, si pensamos que nuestra vida vale la pena vivirla, pues tal vez signifique que también haya, hay una esperanza de que la vida de alguien más que apenas van a ser, pues también valga la, pena, valga la pena vivirlo, independientemente de la condición actual del mundo. Y yo creo que lo más importante al final, ¿no? De las personas que sí quieren eh, tener hijos, o incluso que no quieren tener hijos, pero que están a favor de que, de que la gente eh, en general siga teniendo hijos, es que cuando tú tienes hijos. O, o esperas en algún momento tenerlos, pues consciente o inconscientemente tienes en el interior una voluntad y una esperanza de cambio. Es decir, hay, hay, hay una, una cierta condición de imaginar que el futuro puede ser distinto, que es una condición ahorita que, que yo creo que estamos perdiendo, y que a medida que la vamos perdiendo, pues este tipo de posturas se, se van popularizando. Eh, parece que el futuro está cancelado parece que ya no hay mucho para donde hacernos parece que pues simplemente eh, esto va de mal en peor y, y aunque así parezca obviamente hay, hay, hay ciertos elementos de pensamiento utópico eh, y, y praxis este, ahora sí de transformación social que, que podemos hablar en otros podcasts pero el hecho aunque no lo sabemos con precisión el hecho de, de que tengamos esa voluntad o esa esperanza o esa imaginación incluso ¿no? de que el futuro puede ser diferente pues yo creo que eso es lo que motiva o lo que tendría que, que mantenerse independientemente si queremos o no tener hijos. Y, y, y en esa postura, obviamente, se, se podría también justificar el que no nos estamos rindiendo ante las condiciones actuales del mundo para decir, bueno, es que la siguiente generación no vale la pena ni siquiera que exista. Entonces, al final, como toda dosis de nihilismo sano, pues hay que seguir pregonando ¿no? el, el vacío y la negatividad, eh, las condiciones negativas tal vez que hay que transformar, pero con la tensión positiva de como esta potencial infinito casi que tiene la existencia misma. ese sería prácticamente con lo que yo, lo que yo cerraría. Entonces, bueno, este es un tema muy interesante. Eh, sí aprendí bastante también... Eh, revisando estas, esas posturas quienes tengan curiosidad bueno, dimos algunas líneas de, de filósofos con los que los pueden abordar pero bueno, ahorita yo creo que es, es un tema muy contemporáneo y pueden encontrar mucha información eh, por esta semana sería todo les agradezco nuevamente ahí a todos los que nos escuchan y les recuerdo bueno los que por primera vez nos escuchan estamos en las plataformas principales de podcast nos pueden escuchar no solo a través de nuestra página nfcompean.com sino también en, a través de Spotify, Google Podcasts, eh, Apple iTunes Estamos también ahí en eh, Facebook, Nilismo Sano Ahí también hacemos algunos en vivos eh, de repente Y tenemos también nuestro canal de YouTube Donde subimos los mismos audios de los podcasts Pero eh, también ahí con, con, con video eh, También ahí si pueden pasar a suscribirse, se los agradecería eh, Vamos a empezar a subir también algunos contenidos diferenciados En, en cada una de las plataformas con YouTube hemos estado teniendo un poquito de problemas para subir videos y contenido, pero bueno, esperamos que eso se vaya regularizando en los siguientes meses. Por pues parte sería todo y pues muchas gracias para todos los que nos escuchan. Nos vemos la siguiente semana.